0: Bom dia, quem vos fala é André Machado. Hoje é 19 de janeiro de 2021, terça-feira. O panorama para o mercado hoje, além da volta do feriado é, americano de Martin Luther King e, e também a contagem regressiva para a posse de Joe Biden é, na quinta-feira e o discurso da Janet Yellen hoje, né, é, querendo convencer o Congresso a aprovar o grande pacote aí já anunciado pelo presidente eleito, é, nosso mercado deve hoje, provavelmente, descolar, independente da tendência lá de fora, por conta dos últimos acontecimentos e da nossa agenda interna. Ontem nós vimos o mercado subir 2.500 pontos da abertura é, até o final do exercício de opções. Aparentemente, esse movimento bastante forte e bastante direcional, sem correções no meio do caminho, sugeria que era um movimento é, de otimismo por conta da aprovação das vacinas pela Anvisa, e o início da vacinação pelo Brasil afora, mas logo depois do exercício de opções ah, percebemos aí é, que talvez não seja essa a narrativa. É, talvez tenha sido apenas a batalha aí de comprados e vendidos, como acontece todas as terceiras, segundas-feiras de cada mês no exercício de opções. Na parte da tarde, praticamente dois terços aí da alta que nós tivemos no Ibovespa foram devolvidos e praticamente toda a queda que tivemos no dólar foi revertida. Quais são os cenários que provavelmente provocaram esse movimento a ser confirmado hoje? O Ministério da Saúde, né ou a... Ou a os, as ações do Ministério da Saúde nos últimos meses começam a fazer preço. Em que sentido? É, tivemos aí uma batalha campal entre o governo federal e o governo de São Paulo, batalha esta ganha pelo governo de São Paulo, mas que deixou escancarado, evidenciado, todo, toda a falta de apoio é, do Ministério da Saúde, no caso do governo federal, né? para uma campanha de imunização, como tem sido feita, feito em todos os países do mundo. Nosso presidente foi o único é, governante que não comemorou o início da vacinação. Muito pelo contrário, 24 horas depois, num ato falho, ele disse que apesar da vacina, e depois se corrigiu, mas isso mostra, escancara, que a gente vai ter uma campanha de imunização muito... Problemática, porque apesar da vontade dos governadores é, e a vontade férrea do governador de São Paulo, nós não temos apoio nenhum do governo federal. Ele vai correr atrás do prejuízo porque isso já começa a impactar na popularidade do presidente. Ontem em pesquisa da XP, o aumento da foi, é, o Bolsonaro teve um aumento da reprovação da sua gestão, né, que saiu de de 35% para 40% os é, brasileiros que acham a gestão ruim ou péssima. Enquanto ah, os brasileiros que acham ótimo ou boa, caiu de 38% para 32%. É, e, e essa pesquisa foi feita aí é, durante o colapso de Manaus, onde nós vimos é, doentes, inclusive bebês, morrendo por asfixia, por falta de oxigênio, que foi algo que chocou o mundo e foi tema, inclusive, de é, coletivas na OMS. É, isso, com certeza, provocou aí essa queda de popularidade do presidente. E agora nós vamos ter é, todo o impacto que ficou escancarado da, do negacionismo dele com relação à vacina. E, no final, toda tentativa é, quase que... Putz, é, a palavra melhor é burlesca né de correr atrás do prejuízo ontem ficou evidente aí os desencontros e os e o discurso né equivocado falho para não dizer mentiroso do ministro da saúde negando é, que alguma vez tivesse sido sugerido é, o protocolo aí de cloroquina como tratamento precoce e ele ele negou isso diante das câmeras e logo, obviamente, foi desmentido com vídeos é, passados, documentos do Ministério da Saúde e até uma live dele com o presidente, onde ele sugeria o tratamento, ele usa essa palavra tratamento é, precoce e não atendimento precoce, como ele tentou ontem é, desconstruir toda a narrativa do governo federal nos últimos meses. É, uma... Duas, duas, duas variáveis que vão ficar latentes depois desses dias e que podem fazer preço e preço para baixo. É que a primeira é a popularidade do Bolsonaro despencando, como a gente está vendo, pode levar ele, como eu comentei ontem mesmo de manhã, né? Após o domingo de, do evento aí do dia D do Dória. É levar o presidente a atos populistas que ele já vem flertando e querendo há algum tempo para se manter é, com a popularidade alta, o único indicador que interessa para o presidente, para garantir a reeleição. Então, a, com certeza, a pressão para sair um auxílio emergencial vai ser cada vez maior, até porque a pandemia também está é, realmente mostrando as suas... É, a sua cara e a expectativa, infelizmente, é de que o cenário de Manaus se repita, né, não no sentido de falta de oxigênio, mas no sentido de colapso em outros, em outros estados na, nas próximas semanas. Então, Baleia Rossi e Arthur Lira já comentam a possibilidade de um auxílio emergencial, então isso deve vir logo depois da votação é, da presidência da Câmara em fevereiro, eles falam, por enquanto, de um ou dois meses, mas sabemos que realmente se uma, se essa nova segunda onda, que já, já existe, já é fato, mas realmente ela foi tão terrível como parece ser, como a gente vê na Inglaterra e na Alemanha, não temos até é, de, de tantos mortos, né? a gente está vendo números recordes, é, nesses países, né, inclusive recordes em relação à primeira onda mas no nosso caso especificamente por falta de preparo, falta de logística, colapso né, na, nas redes hospitalares públicas e até mesmo privadas então o, o, provavelmente o auxílio emergencial vai sair mas todos eles falam de auxílio emergencial sem furar teto de gastos o que a gente sabe que é acho que é matematicamente impossível é o Bolsonaro aposta tudo aí na eleição agora do Arthur Lira para garantir a sobrevivência do governo, inclusive evitar um processo de impeachment, que apesar de muitos é, cogitar, é, comentarem que isso é por enquanto é inviável, mas a gente já sabe que a gente está numa rota quase que titânica, né? De, lembrando do Titanic, uma rota titânica em relação a um processo por, por crime de responsabilidade. O próprio ex-ministro do STF eh, Aires Brito já já eh, levantou essa lebre, que ele cometeu o crime de responsabilidade. E o próprio eh, Rodrigo Maia ontem comentou que eh, não tem intenção de abrir processo de impeachment, mas que isso vai ficar para o novo presidente. E o Baleia Rossi, se eleito, ele já tem compromisso, pelo que a gente já descobriu. Fechado aí com o PT e esquerda de que abriria a gaveta do Rodrigo Maia e tiraria um dos 60 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. Ou talvez até algum novo aí pelo crime de responsabilidade na gestão da saúde. Então o cenário é, além da questão fiscal por conta de auxílio emergencial, tem todo esse bode na sala aí de um possível impeachment aí no segundo semestre, talvez. Enfim, tem muita água para rolar ainda, é difícil fazer apostas é, arriscado fazer apostas em cima disso, mas isso com certeza vai trazer volatilidade para o mercado, talvez já hoje. É, além disso, nós estamos vendo né, é, mais alguns é, eventos paralelos a esses é, no, na nossa agenda é, nacional. Que podem também provocar estresse no mercado. Por exemplo, Guedes né, já está articulando, no caso de vitória do Arthur Lira, a volta da CPMF. Seria uma volta com um valor menor, mas a ideia dele é conseguir arrecadar 60 bilhões de reais. E o Bolsonaro, apesar de ter dito que não aumentaria os impostos, já deu sinal verde para uma CPMF de até 0,1%. Então, isso é um tema que também é, pode fazer preço aí no dia de hoje, essa notícia. Temos também a notícia que o André Brandão do Banco do Brasil fica, porém é, o plano aí de demissões voluntárias, o PDV e o fechamento das 112 agências vai ter que ser ajustado e qualquer é, movimento, qualquer ação dele no Banco do Brasil que possa causar impactos políticos, deverá ser aprovado aí pelo presidente então isso mostra a ingerência óbvia que a gente já tinha visto confirmadíssima aí para hoje Além disso temos também hoje entra em vigor o aumento da gasolina é, na Petrobras mas não há aumento do diesel então há uma ingerência também isso por conta para evitar uma nova greve dos caminhoneiros Então essa possibilidade está afastada, mas fica aí a ingerência comprovada, né? É, ontem também é, foi autorizado o aumento da, da tabela do frete, né? Para agradar a classe dos caminhoneiros, evitar essa greve. Isso deve trazer algum impacto é, futuro na inflação, uma vez que todo o transporte aí de alimentos pelo Brasil é feito por, é, por rodovias, né? E já tivemos aí também a zeragem das alíquotas dos pneus. Então, a greve dos caminhoneiros, que era um, um tema também sensível, aparentemente agora está completamente esvaziada. Ontem nós tivemos o IBC-BR é, com 0,59%, IBC-BR de novembro, acima da mediana de 0,50, o que foi bem positivo. Porém, é, as medianas para o IBC-BR do primeiro tempo trimestres de 2021 é, estão em 0,05 ou seja, praticamente não haveria crescimento do PIB no primeiro trimestre então o cenário é, não é bom e a questão da logística da vacina começa agora também a transparecer a China só tem vacinados aí 10 milhões de habitantes, uma população de 1,4 bi é, com, vamos ter dificuldades aí no recebimento dos insumos para fazermos é, mais vacinas detalhe a China né que foi a, a vacina a vacina que deu start a esse processo de imunização nacional ela teve problemas aí ruídos é, políticos muito feios diplomáticos né muito feios aí com o presidente e seus filhos ao longo do, do último ano e é justamente dela que a gente depende aí boa parte dos insumos. É a mesma coisa a Índia, né, que começou o processo de vacinação neste sábado, dia 16, e por isso vetou o embarque aí de, de vacinas para o Brasil é, antes da sua vacinação começar. Então, estamos com tudo isso atrasado e as doses que foram distribuídas aí pelo Butantan elas é, conseguem é, atender uma, um percentual baixíssimo da população. Esse, inclusive, é um ponto de atenção não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. A logística de vacinação, a capacidade do mundo de vacinar rapidamente, imunizar rapidamente a população mundial. No caso do Brasil, a gente tem ainda essa variável terrível de falta de logística, falta de apoio, falta de planejamento e tudo atrasado é, da parte do governo federal. O ponto positivo é que a gente tem um sistema de vacinação reconhecidamente mundial, né, feito pelo SUS, mas que talvez só a experiência e o... E o histórico de sucesso do SUS, sem um planejamento por parte do governo federal e sem matéria-prima para a produção de vacina, é, é ineficaz. Então esse é um tema, o tema logístico da vacina é um tema que inicialmente talvez em nenhum lugar do mundo tenha feito preço ainda, mas talvez no Brasil já comece a fazer. É um, é um possível drama que a gente pode vir a ter aí nos próximos meses. Esse é o cenário para hoje. Bons negócios e nos falamos amanhã.